0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Herzlich willkommen zu Fritz for Future. Heute mal wieder mit einer Folge aus der Rubrik So kann's gehen. Wir wollen über Plastic Bank sprechen, ein Social Business, das dafür sorgt, dass weniger Plastik in die Umwelt und in die Ozeane gelangt und stattdessen Menschen in Armut ein besseres Leben ermöglicht. Peter Nitschke ist heute mein Gast und er ist bei Plastic Bank für globale Partnerschaften zuständig. Hallo Peter, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo Janine, ich freue mich auch.
0: Dann erzähl doch mal, du arbeitest jetzt seit fünf Jahren für Plastic Bank. Wie hat das angefangen? Wann hast du zum ersten Mal davon gehört?
1: Ja, ich war 20 Jahre auf den Philippinen, habe dort gelebt und für verschiedene humanitäre Organisationen dort gearbeitet. Und äh, 2016 habe ich davon Plastic Bank gehört, über einen Freund, der sagte, die wollten in... Manila, eine neue Arbeit anfangen und suchen einen Manager. Und das hat mich sehr interessiert, weil ich mich da gerade beruflich verändern wollte. Und diese Idee, Plastik aufzusammeln, die fand ich sehr gut, weil wenn man in Manila so unterwegs ist, sieht man, Plastik mal überall rumliegen. Und das gleichzeitig als eine Einkommensquelle und ein Vehikel oder ein Fahrzeug für Armutsbekämpfung einzusetzen, das war natürlich eine super Idee und somit habe ich mich beworben und hatte dann ein längeres Gespräch mit David Katz in, in Frankfurt am Flughafen für mehrere Stunden. Das ist
0: der Gründer, ne? Bitte? Das ist der Gründer, ne?
1: Genau, das ist der Gründer äh, und äh, wir haben dort... Dann seid
0: ihr euch einig geworden.
1: <lacht> <lacht> ja, und wir haben dort äh, mehrere Stunden am Flughafen gesprochen und, und so um alles Mögliche unterhalten und ich habe mich einfach dort so äh, gefühlt, dass wir eine, so eine starke gemeinsame Linie haben und anscheinend hat David Kertz das auch gefühlt und sie haben mich dann auch meine Bewerbung angenommen und ich habe dann im ähm, Januar 2017 angefangen, die Plastikbank-Filiale auf den Philippinen aufzubauen.
0: Dann erklär doch bitte noch mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern, wie genau Plastic Bank funktioniert. Wir haben ja schon so ein paar Stichworte beide angesprochen. Es geht darum, weniger Plastik in die Umwelt äh, zu entlassen sozusagen und es einzusammeln und dann was Bestimmtes damit zu tun. Also erklär mal ganz kurz das System bitte von Plastic Bank.
1: Okay, unser Schlachtruf mehr oder weniger ist es, Ozeanplastik zu verhindern. Und Ozeanplastik ist... Äh, ein Riesenproblem ist, gelangen Millionen von Tonnen, um genau zu sagen, um die 11 Millionen Tonnen Plastik jedes Jahr ins Meer. Und wenn das Plastik mal dort im Meer ist, ist es sehr, sehr schwer, dieses Plastik davon äh, wieder rauszufischen. Und somit ist unsere Initiative, das Plastik einzusammeln, bevor es ins Meer gelangt und besonders in Ländern, wo viel Plastik in die Meere äh, gelangt. Da gibt es ganz klare Forschungsarbeiten drüber. Das sind Länder, wo äh, viel Armut herrscht, wo ein äh, sehr schlechtes äh, Müllentsorgungssystem vorhanden ist und wo natürlich äh, Wasserwege oder Küstenwege vorhanden sind, die ins Meer führen. Und äh, unser Ansatz ist es, äh, den Menschen einen gewissen Anreiz zu geben, dieses Plastik einzusammeln und es dann in eine Kreislaufwirtschaft wieder in äh, die Produktion zurückzuführen durch äh, hauptsächlich mechanisches äh, Recyceln. Und äh, somit wird Plastik ein, wie eine Art Währung durch die Menschen, die in Armut leben, äh, sich Zugang zu erstens mehr Einkommen, äh, Krankenversicherung, Schulbildung und so weiter ähm, erwerben können und äh, somit auch ähm, hilft, die, die UN-Nachhaltigkeitsziele mit ähm, zu erreichen. Also Plastic Bank ist ein, also keine NGO oder Hilfswerk, sondern es ist ein, ein Sozialunternehmen, das eben davon ähm, lebt, diesen Rohstoff weiter zu äh, verkaufen, den wir äh, Social Plastic nennen, eine Art Fairtrade-Plastik-Rohstoff.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt äh, Sammlerinnen und Sammler oder Menschen können sich sozusagen dafür bewerben, Plastik aus der Natur einzusammeln und zu euch zu bringen. Und wie funktioniert das dann ganz praktisch? Also das wird dann gewogen und dann werden die Sammlerinnen und Sammler bezahlt oder wie funktioniert das?
1: Genau, also wir haben weltweit mehrere hundert Sammelstellen und arbeiten mit fast 10.000 Sammelnden zusammen, die das zum Teil Teilzeit oder auch Vollzeit machen. Und die Menschen bringen das Plastik, das sie einsammeln, schon meistens gereinigt und vollsortiert, zu unseren Sammelstellen. Dort wird es dann gewogen. Sie werden dann bezahlt, aber es ist eine... Wird auch über eine digitale Plattform äh, festgehalten, damit die Menschen genau wissen, wie viel sie gesammelt haben, wie viel sie bekommen. Sie haben praktisch so eine Art äh, Nutzerkonto und dort können sie auch ihre, ihre Prämien dann freischalten, wie zum Beispiel eben äh, mobile Bankkonten. Und von diesen Sammelstationen geht das Plastik dann in Recycelfabriken, wo es dann eben in Plastikrohstoffe äh, wieder umgewandelt wird und von dort äh, in die Produktion weiter.
0: Bevor wir über die weitere Produktion und was dann damit passiert mit dem Social Plastic sprechen, würde ich gerne einmal nochmal an dich die Frage richten, was bedeutet das für die Menschen, die vorher in den allermeisten Fällen gar kein Einkommen hatten und jetzt eben über das Plastik sammeln eben auch Geld einnehmen, tatsächlich ein Einkommen haben. Was bedeutet das im konkreten Fall? Also hast du mal ein, zwei Geschichten für uns von Menschen, die für euch Plastik einsammeln?
1: Ja, da gibt es eigentlich tausende von Geschichten, aber ich möchte eine aus den Philippinen erzählen, weil ich da einen ganz besonderen Bezug habe in, ein, in eine Örtlichkeit, dort, wo wir auch die erste Sammelstation angefangen haben. Ich war in dieser Örtlichkeit schon fast äh, zu Hause und da gibt äh, es ein Ehepaar, die heißen Danny und Jovi, Leva. Die, äh, der Danny, der ist eigentlich ein Fischer, der hat so ein kleines Boot, der fährt raus und, ähm, und fischt, aber dadurch, dass im Meer so viel Plastik rumschwimmt, sammelt er auch mit seinem Netz auch einiges an, an Plastik ein und äh, zu Hause in sein, seinem Häuschen wird es dann wieder aufbereitet und gereinigt und er bringt es dann zu unserer Sammelstation und äh, er ist einer von unseren fleißigsten Sammler vor Ort und äh, sein Leben hat sich in mehreren Bereichen verändert. Zum einen hat er eben ähm, neben der Fischerei, die hauptsächlich auch saisonbedingt ist, eben durch durch die Regenzeit hat er da ein zweites Einkommen sich aufbauen können, das ihm auch einen gewissen regelmäßigen ähm, Einkommensfluss ermöglicht. Und dadurch hat er einige Sachen sich ähm, leisten können, die er, für die für ihn vorher schwierig waren. Zum Beispiel, er konnte sich ein, ein neues Fischernetz kaufen. Er konnte sein Boot äh, reparieren. Er hat jetzt ein, ein mobiles Bankkonto, wo er Geld auf die Seite legen kann. Er muss sich nicht immer Sorgen machen, ob er Einkommen hat, dass er Lebensmittel für seine Familie kaufen kann, sondern er kann einfach da wirklich jetzt planen finanziell und auch ähm, er konnte sein Haus <lacht> renovieren, die Löcher im Dach stopfen und, und solche Sachen, die einfach die Lebensqualität von den Menschen enorm verbessern. Und, und, und diese Familie ist da wirklich ein, ähm, ein leuchtendes Beispiel, was ähm, eben diese extra Einkommen von Plastikbank ähm, in dem Leben von Menschen bewirken kann.
0: Ja, und ein Beispiel für eines von äh, Tausenden, wie du ja vorhin zu Recht gesagt hast. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Jetzt würde ich gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, was passiert dann eigentlich mit dem Plastik? Und da kommt ja auch dein... Job noch mal ins Spiel. Du betreust die globalen Partnerschaften und deswegen erklär doch mal, was du ganz konkret machst bei Plastic Bank, aber was dann eben auch mit dem Plastik, was eingesammelt wird, passiert.
1: Okay, also zum Ersten, was mache ich? Und zwar diese globalen Partnerschaften, die in diese Örtlichkeiten, in denen wir arbeiten, hineinwirken mit hauptsächlich äh, Akteuren, die in der Zivilgesellschaft vorhanden sind, wie zum Beispiel ähm, Glaubensgemeinschaften, wie, wie Schulen. Und äh, wir bauen dort dann auch Sammelstellen auf, wo Plastik gesammelt werden kann. Aber wir machen auch vor allem sehr viel Umweltbildung. Und zwar wollen wir dahin kommen, dass die Sammler des Plastik nicht in der Natur aufsammeln müssen, sondern dass die Menschen vor Ort schon das Plastik äh, als Wertstoff sehen und nicht mehr einfach irgendwo deponieren, sondern schon zu Hause weglegen, äh, wie Mülltrennung bei uns in gewissem Sinne. Und das Plastik wird dann dort von den Sammlerinnen von Haus zu Haus eingesammelt und kann dann äh, zu unserer Sammelstation gelangen. Und somit haben wir äh, an den Schulen äh, Module für für eben Ozeanplastik, für Recycling, für Müll, für Müllentsorgung, auch für wie man seinen Müllfußabdruck verringert, verantwortlicher Konsum und solche Sachen. Und äh, was wir sehen ist, dass die Kinder, die das in der Schule lernen, das zu Hause an die Eltern weitergeben und es so einen Multiplikatoren Effekt. Hat. Und das Gleiche sehen wir auch mit Glaubensgemeinschaften, wo wir äh, Predigten über Recycling entworfen haben und und die Leute dann ihr Plastik von zu Hause mitbringen und es dort äh, bei den Kirchen und anderen äh, Glaubensgemeinschaften abgeben können. Also Und, und, und da arbeiten wir zusammen mit, mit dem Vatikan, wir arbeiten zusammen mit ähm, muslimischen Organisationen, wir arbeiten zusammen mit dem Bildungsministerium in den Philippinen und anderen Akteuren, um um eben diese diese Initiative voranzubringen. Das ist ist es eine. Das andere jetzt, das was passiert mit dem Plastik und, und, und ich denke, das ist eigentlich auch eine sehr ähm, interessante äh, Story, dass äh, äh, vor allem in Deutschland mit Zusammenarbeit eben wie Firmen wie wie Henkel, dass man Produkte wie Far, wie Brill, wie Naturebox, dass man, dass dort unser Plastik drin ist und dass Leute, die dieses Plastik kaufen, da einfach diese Initiativen, die wir vor Ort machen, äh, unterstützen können.
0: Ja, das klingt super spannend und ich vor allen Dingen bin ich an dem Begriff hängen geblieben, Predigten für Mülltrennung, also das finde ich irgendwie auch ganz großartig. Könnt ihr denn eigentlich vor Ort, auch weil du ja vorhin auch gesagt hast, es fehlt in diesen Ländern häufig natürlich auch an der Infrastruktur, ja, also dass man überhaupt Müll auch entsprechend entsorgen kann, also könnt ihr auch Druck ausüben oder, oder Forderungen stellen gegenüber der dortigen Politik?
1: Ähm... Wir haben gemerkt, dass viele Politiker oder auch eigentlich ein Interesse haben, die, die Lage zu verbessern und eben sie auch Druck von der Zivilgesellschaft bekommen. Und somit haben wir jetzt zum Beispiel auf den Philippinen schon einige stadtweite Initiativen aufbauen können mit der lokalen Regierung, wo wir daran arbeiten, in ganzen Städten Plastiksammelsysteme äh, zu, zu etablieren in Zusammenarbeit äh, mit der Regierung, wo es dann eben auch um Bewusstseinsbildung geht, aber gleichzeitig auch ein, eine funktionierende Entsorgung und dann äh, äh, aufzubauen, wo Plastik dann auch nicht in der Müllhalle landet, sondern eben recycelt wird.
0: Wie stark ist denn das Interesse bei großen Unternehmen, die eben, Plastik und recyceltes Plastik auch brauchen, um bei euch oder mit euch gemeinsam zu arbeiten und euer ähm, Social Plastik auch zu verwenden. Siehst du da eine steigende Tendenz?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Janine, wenn du denkst, wie ich zur Plastikbank gekommen bin, äh, 2017, da waren wir zehn Leute global. Mhm. Da waren wir auf äh, in Haiti, da war ich auf den Philippinen und wir hatten... Äh, ähm, das, Home of, das Head Office in Kanada und, und jetzt sind wir ein Team von, von 160 äh, Leuten wir haben in, während Corona auch unseren Umsatz verdoppeln können und, und ich denke es ist da ganz klar äh, dahinter ein Interesse an von Unternehmen eben auch äh, nachhaltig in der Verpack in ihren Verpackungsstrategien äh, zu arbeiten
0: ja, den Eindruck habe ich auch. Und ihr habt ja auch, um da noch ein paar Zahlen auch zu nennen, inzwischen gibt es mehr als 500 Plastikbank-Sammelstellen auf der ganzen Welt. Und ihr updatet das ja auch ständig auf eurer Seite. Ihr habt jetzt nach aktuellem Stand mehr als 30 Millionen Kilogramm Plastik recycelt. Und jetzt lasst uns doch von da aus mal in die Zukunft blicken. Was ist eure Vision? Man könnte ja auch sagen, hoffentlich gibt es uns irgendwann nicht mehr oder braucht es uns nicht mehr. Was ist eure Vision?
1: Das, das wäre natürlich super, ne, wenn es uns nicht mehr brauchen würde und dass wir dieses Problem sozusagen in den Griff bekommen hätten. Also, unsere Vision ist eine Milliardenvision. Wir wollen ähm, diese 30 äh, Millionen Kilo auf eine Milliarde steigern. Wir wollen auch. Äh, dass eine Milliarde Menschen irgendwie mit uns zusammenarbeiten, indem sie weder Plastik sammeln oder die Produkte kaufen, wo unser Plastik drin ist, oder uns anderweitig äh, äh, unterstützen. Und man muss auch sagen zum Beispiel, wir haben jetzt eine Milliarde Flaschen gesammelt und das hat uns sieben Jahre gedauert und die zweite Milliarde, die werden wir wahrscheinlich Ende des Jahres sammeln, also da wird es nur noch sieben Monate äh, dauern, also wir, wir sehen, wir haben unsere Sammelaktion äh, Kapazität sehr stark gesteigert, aber wir wollen noch tiefer in diese Länder eindringen, in die wir, wo wir arbeiten, man bedenkt in in Indonesien gelangen etwa 700.000 Tonnen Plastik ins Meer. Und wir sammeln dort ungefähr 1.000 Tonnen im Monat, also 12.000. Und da wollen wir einfach noch kräftig zulegen, dass wir da wirklich sagen können, hey, wir haben da jetzt wirklich dazu beigetragen, dass diese 7.000 Tonnen ähm, bedeutend weniger geworden sind. Und dann äh, das Zweite ist, wir wollen auch in neue Länder expandieren. Wir werden dieses Jahr noch eine neue Arbeit in Kamerun in, anfangen und wir haben auch äh, gute Kontakte in Thailand, dort äh, eine Arbeit anzufangen. Und es stehen auch noch andere Länder auf unserer Liste. Wir bekommen eigentlich auch permanent Anfragen. Ja, könnt ihr zu uns kommen? Könnt ihr zu uns kommen? Und wir könnten eigentlich noch mehr expandieren, wenn wir äh, die nötigen Ressourcen dazu hätten.
0: Ja, das klingt wirklich nach einem großen Auftrag. Und ihr könnt ja auch mit den Recyclinganlagen, die ihr ja vor Ort betreibt, Könnt ihr ja auch Arbeitsplätze vor Ort schaffen, oder?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also wir können wirklich sehen, also Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit und wirtschaftliches Wachstum müssen sich nicht im, im Weg stehen, sondern es werden dadurch wirklich auch ähm, nachhaltige Arbeitsplätze geschaffen. Es werden faire Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben da auch ganz klare Standards mit unseren Partnern vor Ort, wie, ähm, wie das auszusehen hat, ja.
0: Super, es klingt ganz hervorragend. Wir verlinken auf jeden Fall auch nochmal alles, was es zu euch gibt und eure Homepage natürlich auch in den Shownotes. Und ich wünsche euch, Peter, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und danke dir ganz herzlich, dass du heute hier bei uns zum Gespräch warst.
1: Gerne, gerne, Janine. Es war mir eine große Freude, über unsere Arbeit erzählen zu dürfen.
0: Vielen herzlichen Dank. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung und abonnieren ist natürlich auch klasse. Alle weiteren Folgen von Fritz for Future, die wir schon veröffentlicht haben, findet ihr auf allen gängigen Plattformen und auf henkel.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.